0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Jurídico Sem Vergonha. Eu sou a Paloma.
1: E eu sou a Ana Luísa. E hoje a gente tem com a gente uma convidada muito especial, que é a Jaque, a Jaqueline Anderson, para falar um pouquinho com a gente sobre comunicação não violenta. Oi, Jaque, bem-vinda!
2: Oi gente, obrigada pelo convite, Paloma, Ana Luísa. estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e fiquei bem é, feliz de ter sido chamada para conversar sobre um tema que eu gosto tanto, que é a comunicação não violenta.
0: Hum. Ah, seja muito bem-vinda, já que a gente estava ansiosa com, com esse episódio... E a gente quer começar te perguntando da tua trajetória, como tu chegou até a comunicação não-violenta, como que ela se aplica hoje na tua realidade dentro do direito. Enfim, conta um pouquinho para nós.
2: Certinho. Bom, primeiramente, né meu nome é Jaqueline, eu sou mediadora de conflitos, sou advogada. Atualmente, eu sou também pesquisadora na área de mediação de gestão pública. E a CNV ela é a linguagem que é a comunicação não violenta, né? CNV para os íntimos, <risos> ela é a linguagem usada e estimulada nas mediações de conflito. Então, é, no meu dia a dia eu utilizo a comunicação não violenta trabalhando, atualmente estou pesquisando também na área e eu já venho é, pensando assim, aplicando no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha família, já faz um tempo. Quando que eu conheci? Ó, quando eu ainda fazia estágio, né? Eu fiz estágio no Ministério Público por, por três anos. Eu fazia muito atendimento das pessoas dentro do Ministério Público. E desses atendimentos, eu comecei a perceber, Paulo Mayana comecei a perceber que o direito muitas vezes não conseguia alcançar o que as pessoas realmente iam buscar no judiciário. Então, é, conversando com as pessoas, escutando, ouvindo realmente o que, que elas tinham para falar, eu comecei a pensar muito sobre até que ponto o direito chegava e até que ponto... A, a importância da pessoa que estava fazendo aquele atendimento, que estava também acompanhando aquele caso, como advogada, como mediadora, como servidor, enfim. Então, eu já vinha com esses questionamentos durante a faculdade. E aí, eu comecei a trabalhar, né? Meu primeiro emprego foi numa, numa empresa extremamente litigante, e onde eu trabalhava muito mas eu sentia que não resolvia quase nada. Então, eu, fic... eu acabava o dia assim, com aquela sensação de enxugar gelo. E aí eu comecei a ficar muito perdida dentro do direito, assim, não, não encontrava é, o meu lugar, eu comecei a questionar se realmente o que eu estava fazendo estava contribuindo de alguma forma era o que eu acreditava ou não, e um pouco, um pouco de tempo depois eu comecei a trabalhar no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, né que foi onde eu tive a oportunidade de fazer primeiro o curso de, de conciliação e depois o curso de liberação. E no primeiro curso que eu fiz, o de conciliação judicial, eu descobri a comunicação não-violenta foi uma paixão à primeira vista, já na, naquela semana né, que eu fiquei nesse curso, eu fiquei muito curiosa. E aí quando eu cheguei na minha casa, foi até interessante, assim, porque eu passei uma semana fazendo curso em outra cidade. E aí quando eu voltei para uma cidade no final de semana, na hora que eu cheguei em casa, o meu sobrinho estava triste, ele estava fazendo birra, ele estava brigando. E eu tava com o conteúdo muito fresco de comunicação não violenta na cabeça. E eu falei assim, acho que eu vou testar. <risos> <risos> eu vou, eu vou é, sugerir assim, algumas frases, vou conversar com o meu sobrinho, que na época tinha oito, sete anos. Vamos ver o que que acontece. E aí eu conversei com ele. Ele tava assim, muito agitado, muito, ficava com raiva. E eu falei assim, o que que você tá sentindo? Aí ele falou, ah, Titi, eu tô triste, eu tô com raiva, eu falei, por quê? E ele não sabia o porquê. Eu também não sabia, mas a gente continuou a conversa para ele ter, assim, uma curiosidade para entender por que, que aquele sentimento surgiu nele, né? E aí ele se acalmou e a gente não, não soube, assim, exatamente o motivo da raiva que ele tava sentindo. Mas só pelo fato da gente ter conversado, dele ter se sentido acolhido, que eu tava realmente prestando atenção nele naquele momento, ele acalmou e passou. E aí eu falei: gente, eu acho que, que realmente a CNV
0: funciona. <risos> Ai, que legal, que legal. Eu acho Sim. que é uma. uma... É, é muito bacana, eu acho que o mais, o mais incrível da, da, da CNV é que é pra vida, né? É pra vida. A gente usa, né? Acaba, obviamente, vai usar isso dentro do direito e vai É, é ser uma ferramenta incrível. Mas é para vida. É algo, assim, que é, é bem isso, assim. É colocar ela em prática com o sobrinho, com o filho, com o irmão, em, com a mãe. Em todos
1: os relacionamentos, né? Do que a Jaque falou, duas coisas me chamaram bastante atenção, sabe? É, ela falou sobre nos atendimentos no Ministério Público, ela sentia que as pessoas não estavam sendo atendidas no sentido completo, né? É, entendidas e tendo suas necessidades resolvidas. E outra coisa foi ela ter dito de estar é, tá muito insatisfeita na, na profissão, de é, todos os âmbitos que ela passou antes foram locais muito litigantes e é engraçado porque isso é uma coisa que eu tenho percebido em todo mundo com quem a gente vai conversando é, que é uma insatisfação para todo mundo, que o excesso de juridiquês distancia que a linguagem é extremamente importante para o atendimento humanizado e que todo mundo tem se mostrado insatisfeito com esse excesso de litigância do direito que do meu ponto de vista e de todo mundo com quem a gente vai conversando eu tenho percebendo isso tem percebido isso era para ser uma exceção à litigância, né? a, a, a regra deveria ser, como a gente ouviu a Rochelle dizer no podcast passado, que é nos Estados Unidos, né? eles buscarem sempre primeiro uma negociação, uma conversa, para depois partir para o judicial, e aqui a gente tem isso completamente diferente. É, o que era para ser exceção virou regra, a gente sai encaixotado no litígio, mas todo mundo começa em algum momento a se sentir desconfortável com isso Meio peixe fora d'água, procurando a sua turma E aí quando a gente se encontra assim é, 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 né? A gente se sente de fato à vontade no direito E a CLV é muito responsável por isso, né? É, eu estava lendo o livro do Cláudio Tebas O Ser Bom Não É Ser Bonzinho e a forma como ele trata desse assunto, né, da CNV, eu ainda não li o primeiro livro dele que trata do assunto, que é o Palhaço Psicanalista, mas comparando o livro de Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg com o do, do Cláudio Tebas, a forma como o Cláudio Tebas traz o assunto, é uma forma mais leve e que eu achei é, é, mais aplicável, sabe? Porque a CNV Sim. tem toda uma estrutura, né, Jaque?
2: Sim, é, a CNV, num primeiro contato parece ser muito mecânico porque o que que acontece o Marshall Rosenberg que é o psicólogo né que ele é dos Estados Unidos ele trabalhava em guerras trabalhava dentro do governo com refugiados é, pacificando os conflitos existentes ele era um mediador né e também psicólogo então ele trabalhava exatamente procurando um caminho para as pessoas é, conseguirem se relacionar. Então ele criou a comunicação não violenta e para facilitar esse entendimento, ele estruturou quatro passos principais para as pessoas utilizarem da linguagem para alcançar uma conexão. É, nós somos jogadores, né? nós enquanto pessoas a gente julga, não tem como a gente dissociar disso, mas a gente tem que aprender a separar o que, que é julgamento e o que, que de fato é observação, o que, que de fato aconteceu naquele momento, então o primeiro passo é observar tirando a partir do julgamento, No segundo momento a gente precisa identificar o que eu estou sentindo e o que que o outro pode estar sentindo naquele momento? Uhum. Nesse sentimento, o que que ele é? Ele é um mensageiro das nossas necessidades. O sentimento uhum. ele não vai nascer por acaso, né? Ele vem trazendo uma mensagem das nossas necessidades. Então você tenho um passo para um entender segundo o mais é perceber qual a necessidade que faz daquele sentimento. E aí são dois momentos. Né? Qual a necessidade minha e qual a necessidade do outro que pode estar tá acontecendo ali. É, não tem como a gente saber em relação ao outro, né? Mas só da gente ter essa curiosidade, a gente já está tentando contribuir de alguma forma. Então, o primeiro passo é observar, o segundo passo é descobrir o sentimento, o terceiro uhum. passo pensar qual necessidade deu origem àquele sentimento e o quarto passo é fazer um pedido, e esse pedido ele tem que estar em consonância com os sentimentos, com as necessidades e tem que ser um pedido específico, claro. Objetivo, para que o outro consiga entender. Porque a linguagem, a comunicação, ela serve para gente e para o outro, né? Ela precisa chegar. A mensagem, é a função dela é chegar no outro. Então, para que o outro também é, entenda que a gente está passando por um processo de tentar conversar de uma maneira não violenta, ele precisa entender que eu tenho aquele objetivo. Então, a gente uhum. chega no sentido, né? Uhum. Eu gostaria que tal coisa fosse feita, eu estou sentindo isso por causa daquilo. Então, tem como isso, isso ser feito dessa forma. Só que, como a Ana falou, é, a gente falando desse esqueminha de uma, uma pessoa que talvez nunca tenha tido contato com a não violenta, vai parecer muito mecânico. sim. Então, vai parecer muito mecânico e sendo mecânico, sendo, se a pessoa decorar e aplicar isso, não vai funcionar.
1: <risos>
2: Porque é, a, o propósito da comunicação não violenta, o propósito é conectar com as outras pessoas. Só que se a gente fizer isso de uma maneira mecânica, sem passar né, pelos nossos sentimentos, pela nossa real conexão,
0: aí não vai funcionar. Uhum. É bem interessante, né? Já que eu, eu tenho uma. Eu, eu tenho uma observação a fazer em relação a, a essa questão né, da estrutura. Porque, sim, a gente lendo o livro, né? Eu já, eu já li esse livro, o livro base né, do Márcio, sei lá, acho que umas quatro vezes, assim. E ele é um livro para a gente ler muitas vezes, né? Para a gente realmente se conectar. Porque não é sobre a estrutura. Né, é sobre muito é mais, é sobre a gente conseguir realmente entender o que aquela pessoa. A, a escritura, é. ela é um norte, né? Mas eu... É engraçado,
1: é engraçado porque em cada fase da vida que a gente lê, a gente interpreta e internaliza ele de uma forma, né? Da primeira, provavelmente, vai ser de uma forma mais mecânica, como a gente tá falando aqui, e das outras, a gente vai entendendo o que vem por trás daquilo, né?
0: Exatamente. Exatamente. E, eu, e eu, a sensação que eu tenho, quando, principalmente quando a gente está falando com pessoal do direito, porque daí vem toda a questão cultural, é, a gente tem por hábito encaixotar as coisas. E eu vivo falando, eu falo isso lá no manhã, eu fico pentelhando as pessoas. Não adianta tu sair de uma caixa e entrar em outra caixa. Não adianta. É sobre sair da caixa e ficar fora da caixa. E olhar para, sabe? E olhar o, o, o entorno. E eu acho que é muito isso essa questão da estrutura. É, quando eu comecei a usar... Eu me lembro que eu pulava algumas estruturas, sabe? Eu pulava, pulava um dos passos, mas mesmo assim funcionava. E eu comecei a perceber... que, De novo, eu falo, saiam da caixa, mas eu também tô falando para mim, né? Porque a gente, a gente quer um norte, a gente quer uma, uma receita de bolo, né? A gente quer, não, agora isso aqui vai funcionar, se eu fizer sempre assim vai funcionar. Não, nem sempre. Porque não é todo mundo que está pronto também para receber né, uma comunicação assertiva. Isso eu acho que é algo também importante da gente trazer.
2: Sim. É bem interessante isso, porque o último passo né, seria o pedido. E a gente não está mandando, a gente não está ordenando. Ah, nem todo mundo está preparado, nem né? todo mundo quer contribuir, quer entrar né, né, nesse tipo de diálogo. Mas realmente, quando está sendo violenta, eu acho. Que muito mais do que esse roteiro é um instrumento de autoconhecimento. E a partir Sim. dele, a gente consegue construir relações melhores. E uhum. então, o primeiro passo para a gente conseguir chegar no passo número um, que é a observação, antes disso, a gente já tem que ter tido. É, curiosidade para olhar para os próprios sentimentos, para as próprias necessidades, ter tido uma autoempatia por toda a nossa história, tudo que a gente passou, porque a partir do momento que a gente reconhece o que, que a gente passou, o que, que a gente sentiu,
0: aí a gente pode reconhecer isso no outro.
1: Uhum,
0: uhum. E é um é uma uma forma da gente. Vou fazer, vou dar uma volta aqui. É, eu não sei se vocês conhecem <risos> o trabalho da Elisama Santos, que ela trabalha com comunicação não violenta na educação.
2: Conheço.
0: E ela é incrível, né? Eu, meu Demais. Deus, assim, ela é maravilhosa. E aí eu tava lendo, ela já, eu já li uns dois, acho que dois livros dela, e agora eu tava lendo o segundo, na verdade. E eu acho tão incrível a forma como ela se vulnerabiliza antes dela começar a falar sobre a estrutura da comunicação. E aí ela fala, né, o quanto que para ela foi difícil quando ela teve os filhos dela e realmente se entregar para esse instrumento, porque ela ficava sem paciência, e aí... Porque é isso. Primeiro a gente precisa se entender para depois conseguir usar o instrumento, né? Então... Uh, usar só os quatro passos não faz sentido se eu não entendi o que tá acontecendo dentro de mim.
1: Quando começou a onda daquele aplicativo Clubhouse, é, eu... Entrei nele e tal E daí tinha Acho que toda sexta-feira, num determinado horário Tinha um grupo de conversa sobre CNV A ideia era praticar a CNV E aí foi muito interessante perceber Como que nos primeiros encontros do pessoal ali Era extremamente mecânico Era sempre um passo a passo Eu entendi isso, isso e isso Mas não sei o que, não sei o que era sempre esse passo e aí ficava chato, mecânico demais. E aí lá para o terceiro encontro, as pessoas começaram a fazer isso de uma forma muito mais natural, Sim. sem ter aquela frase bem decoradinha para iniciar o assunto e conseguindo expressar o que elas sentiam, às vezes sem nem perceber, sabe? E foi muito interessante ver essa evolução. Eu te digo que eu nem sei como tá isso hoje, porque eu parei de entrar no aplicativo, mas... Nesses primeiros meses dele ali, eu acompanhei, eu achei bem interessante ver esse, essa evoluçãozinha assim. Provavelmente, esse tempo dessas primeiras conversas
2: que vocês tiveram é, foi o tempo necessário para vocês se acessarem, né? para vocês se conhecerem e se permitirem ser vistos. A Paloma falou sobre a, a vulnerabilidade. Eu gosto muito da abrinebral da ah, a, ela a... é ótima. Ela tá é a
1: melhor. E ela
2: fala sobre a, a vulnerabilidade, sobre a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser imperfeito. E eu acredito que o mesmo ponto de conexão proposto pelo Martin Rosenberg na, na comunicação na violência é o ponto da guarda que é pela vulnerabilidade. Uhum. Uhum. Que é o momento né, que a pessoa... É, ela se sente, ela fala né, de se sente até pelado, assim. se coloca corre risco, se fica vulnerável. Você fica naquele momento que você arrisca, se coloca inteiro naquela situação, mas você não sabe o que vai acontecer dali pra frente, né? E aí, nesse uhum. momento, a outra pessoa consegue se conectar, se ela também se deixar ser vista.
0: E eu acho que esse eu fico é, daí vamos fazer um recorte aqui para o direito porque eu acho que esse ponto ele é um ponto muito importante muitas vezes a gente procura a gente a sociedade estou falando né é, procura é, um advogado vai no uma ação porque a gente está com raiva eu costumo brincar que a raiva ela é uma roupa bem bonita para tristeza, né? Ela é a roupa, sim, bem bacana para tristeza. E aí, é quando a gente consegue de verdade, né, estar tá numa sessão de mediação em que as pessoas se permitem, se vulnerabilizar, conseguem se conectar com esse instrumento, eu brinco que são os milagres que acontecem. Porque às vezes são anos sem. Con... Tô pensando aqui num casamento, né? às vezes anos, anos e anos sem conseguir realmente falar. Às vezes, é, vamos pensar em uma questão de pai e filho, anos sem conseguir ter esse contato, porque na verdade, e aí eu acho, eu considero a Brenner Brown, ela é gênia, né? Ela é sensacional, assim, porque isso precisa de muita coragem para deixar ser visto. Precisa muita coragem. Assim, para a gente conseguir é, realmente permitir que as pessoas nos vejam, realmente permitir que as pessoas nos enxerguem, sem a capinha da raiva. E eu ainda acho... Claro, não, não, a gente não pode generalizar, né? Isso também é uma das coisas que o eu fala, né? Não vamos generalizar, as coisas são específicas, né? Mas, assim, é evidente, cada caso é um caso, mas eu tenho a sensação que muitas pessoas vão para o Poder Judiciário com essa... Esse sentimento de raiva. E precisa de um tempo para que isso assente e que as coisas que deem espaço. E aí tem uma coisa interessante na raiva, né? A raiva, ela, ela também tem assim, as outras capinhas, né? Então ela vai com a humilhação, ela vai, às vezes, da gente desonrar as pessoas. Então muitas vezes tu tá ali estruturando né, a, a CNV. Ah, mas quanta besteira! Por quê? É? Por que, que é besteira? Então eu acho, eu acho bem interessante isso, assim. Aconteceu uma situação bem interessante comigo, uns, não faz nem meses, foi uma, um mês mais ou menos. É, de uma cliente que disse assim pra mim, tu é muito paz e amor. E eu fiquei assim, o que, que ela quer dizer com isso, né? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas pra ela, assim, tá, mas. Onde é que tu tirou isso? Hum. Eu perguntei O que, que, que eu comuniquei pra ti Que fez com que tu pensasse isso? Ah, porque o teu tom de voz é calmo nanana, nanana. Daí ela foi elencando Várias coisas, assim é... E aí No final eu disse assim Tá, então o que tu tá me dizendo É que tu quer Que eu aparente ser mais agressiva porque assim tu vai te sentir mais segura É Então tá E aí o que eu tô entregando pra ela é mais agressividade No contato com ela Olha que coisa louca E ela está feliz com isso Então assim É engraçado isso, né É a expectativa
2: do direito do, Da pessoa que operação no direito Né
1: isso tem muito a ver com uma aula que a gente teve no Humanismo sobre quem é o profissional do direito que a gente está acostumado, né? E aí, exatamente por essa imagem, não só do profissional do direito, tá? Digo assim, na sociedade no geral, a gente tem o hábito de criar um muro em volta da gente e aí vira armado para cima do outro, né? Só que essa raiva, essa essa briga, né? essa violência, ela é uma expressão de uma necessidade que não foi atendida. Marshall fala isso. E aí quando a gente começa a entender isso, se a gente abre um buraquinho nesse muro, uma portinha e permite que o outro <risos> acesse a gente, isso faz uma diferença no, no convívio. Só que a gente não está acostumado com isso enquanto sociedade, né? E aí a gente sente falta do seu advogado ser uma pessoa mais agressiva, é... De, de ver uma pessoa lá no tribunal do júri apontando o dedo na cara dos outros, rasgando uma constituição e gritando, né? Teatral, né? É o teatral. Sim. É. É.
2: Causa um estranhamento, né? Mas eu acho que é muito pelo desconhecido. Sim. E eu acredito que estamos vivendo, assim, uma fase de transição. E, não sei, e até como que vai ser isso daqui para frente, mas eu acredito, sim, que, que o direito passe por uma reforma, sabe? Mas isso depende das pessoas, né? Depende da gente.
1: É, mas você tá. sabe que eu acho até, eu, pelo menos assim, pelo que eu reparei até agora com essa situação de pandemia, que isso era uma coisa que a gente previa para acontecer para daqui a 10 anos e ela foi se antecipando um pouco, né? As pessoas estão abrindo um pouco mais o olhar. Causa estranhamento porque é o desconhecido. Mas vem ganhando um pouco de espaço. Eu não sei se por eu ter começado a encontrar algumas pessoas lá do, do nosso meio, do nosso grupinho de, de advogados mais humanizados, e aí acaba, né, assim, a gente acaba percebendo que não está sozinho, descobre mais um monte de gente, ou se de fato porque está é, tendo muito esse movimento. Mas eu não tenho me sentido tão sozinha mais nisso. É. Nós somos crios do
2: Manisa. E a Iana, somos crios do Manisa da Paloma. Então a gente teve muita sorte de encontrar com as pessoas que pensam da mesma forma, né? E isso é muito importante E Isso eu... realmente
0: fortalece esse movimento. Com certeza. Eu acho, Gurias, daí eu falo, né? Do meu. Como é que eu vou dizer? Da minha amostragem acadêmica, né? E a já que agora tá lá no mestrado também pode trazer a perspectiva dela, né? Mas, assim, a, a gente ainda estamos em minoria.
2: Uhum.
0: Tá crescendo, tá crescendo. Isso é. Nossa, até porque a gente chegou num ponto em que a gente falar, né, pra, um, pra uma geração aí, sei lá, dos seus vinte e poucos, que um processo vai demorar seis anos pra ser resolvido. É, pra... é inadmissível. E, é... e para essas pessoas daqui 10 anos vai ser mais inadmissível ainda porque a geração que vem ainda depois, o pessoal que tem hoje 15, 12, os que nasceram tiktokers, né? Os menorzinhos que nasceram tiktokers. Isso é uma coisa é, é simplesmente inconcebível. Então, sim, a gente vai ter que fazer alguns ajustes é, dentro do direito até para conseguir atender essa parcela da sociedade que vai ser o futuro. Mas... E aí, até quero viajar aqui, né, na, na sua parcela acadêmica também. Dentro, hoje, isso era até uma coisa que eu estava conversando com a Rochelle mais cedo. A gente ainda vem numa estrutura é, acadêmica do, de docência muito tradicional. E isso é, faz com que algumas coisas sigam um pouco travadas, assim. Ao meu ver, é um absurdo a gente não ter cadeira de negociação.
2: Sim, com
0: Isso, certeza. Então obrigatório.
2: Eu também acho. Cadeira de CNV? É, eu me e formei há um pouco anos e eu não tive mediação, gestão adequada de conflito. Eu sei que hoje em dia tem aulas mas não tinha. Isso é muito recente. Né? E a sim. negociação, eu acredito que nos próximos anos ela venha também. Porque é mais do que necessário É essencial para um advogado Aprender a negociar E deveria estar na base né? Eu acredito que Nessa transição assim, Que a gente está conversando Nesse momento, Eu acho que a comunicação não violenta Ela é essencial Porque ela não é aplicada Apenas no contexto Da mediação de conflitos Mas se o advogado se a pessoa está atendendo, né, pensando também nos servidores. Mas se o advogado está conversando com o cliente dele e ele consegue detectar as reais necessidades daquele cliente, ele vai conseguir é, resolver muito mais aquele problema, ele vai conseguir orientar melhor e vai perceber que em alguns casos talvez não seja necessário nem entrar com o processo, né? que consegue resolver. De outras formas, só que para ele chegar a essa conclusão, ele precisa entender de pessoas, ele precisa é, entender que talvez a pessoa não tá conseguindo falar a real necessidade dela, então vai ter que vasculhar, vai ter que perguntar, vai ter que se colocar no lugar da pessoa, vai ter que tentar ver se assim, a forma que ela fala, e, e aí, em um primeiro momento, se conhecer para já ter tido um contato com o da necessidade, para conseguir reconhecer isso no outro, dali para frente. Então, eu acredito que a CNV, nesse momento, assim, nesse movimento, tem um papel muito importante. Eu peço dessa sua forma.
0: Demais, demais. A partir do momento
1: que a gente consegue entender a necessidade daquela pessoa que a gente está atendendo, e aí eu vou dizer, eu como advogada, Paloma também advogada, você também, é, a gente consegue fazer uma, um diagnóstico e uma gestão melhor daquele conflito. Ao invés de encaixotar ele no processo de divórcio, no processo de guarda, a gente pode pensar numa alternativa, né? E aí é, a negociação ela é super interessante nesse sentido Mas não só A comunicação não violenta Ela vai ter uma parcela muito grande de importância Nessa gestão do conflito uhum. Porque assim, a negociação Ela é importante em todas as fases processual Ou, ou extraprocessual processual Mas a gente chegar no momento da negociação A comunicação não violenta já tem que ter agido Pra gente conseguir entender e
0: montar A, a estrutura daquilo que a gente quer tratar, né? Uhum. E eu acho uma coisa que é interessante também da comunicação, e aí, para meu olhar, né, a comunicação e a negociação, a gente faz ela o tempo inteiro independentemente Sim. de direito. Eu acho muito interessante que uh, como o um operador precisa estar atento a isso. Porque é muito fácil, gente, assim, é, é tão louco, né? E aí, falando aqui do escritório, né? As pessoas, elas chegam prontas o pro embate? Sim. Elas chegam prontas pro embate e elas simplesmente, muitas vezes, não querem nem ouvir o que a gente tem para dizer. E aí, eu, eu costumo brincar, né? Que a gente vai... É... A gente vai saber até como vender isso para o nosso cliente, até como vender um, um serviço extrajudicial de uma forma que ele realmente acredite. E aí também vem a assertividade na hora desta venda, porque a gente está uhum. vendendo um serviço. Então, assim, é, é muito interessante a gente começar a pensar como as coisas elas vão indo. Eu teve um, eu estava assistindo. Vocês, vocês sabem que eu adoro suítes, né? E aí eu tava vendo... A maníaca. Eu tava assistindo pela milionésima vez um episódio em que a, a dona tava lá né, falando algumas coisas com o Harvey e tal. E ela é extremamente assertiva. E ela não tem medo. E isso é que eu acho muito interessante a comunicação novela. Então, quando as pessoas dizem que CNV é coisa de paz e amor, eu fico assim, gente, vocês não entenderam nada de CNV. Não. CNV, tu tá falando a verdade. Tu tá escondendo algo... Muito real, às vezes algo muito doloroso, inclusive, de uma forma assertiva e respeitosa.
2: Sim, existe realmente é, um preconceito quando a gente fala da comunicação não violenta, mas eu acredito que é, é pelo desconhecido. E aí eu gosto muito de falar sobre isso também, sobre desmistificar essas questões, né? É, muitas pessoas pensam em CNV, vão ter essa imagem da, da paz e amor, da pessoa que não quer brigar, né? Só que, na verdade, não é isso. Às vezes, a pessoa, ela consegue é, ser mais honesta falando, se expressando, talvez até falando em um tom mais alto, do que sussurrando Então não é a, a imagem Que a gente tem de violência Não é a mesma imagem Da comunicação não violenta né? É importante a gente tentar assim, Separar realmente Que não é ser boazinha É ser honesto É falar o que você está sentindo É falar o que você está fazendo Quais são as suas
1: e Eu acho muito Que ela traz Eficácia para comunicação comunicação, no geral, Sim. sabe? Igual você falou, eu posso sussurrar e estar tá sendo agressivo, e eu posso falar de uma forma mais assertiva e não estar sendo. Por quê? Porque quando eu sei me comunicar, quando eu uso essa estrutura da comunicação não violenta, eu consigo me comunicar com mais eficiência e mais eficácia. Eu consigo passar melhor a minha mensagem.
0: Tem um, um, algo bem interessante sobre a comunicação. Eu não sei quem é que eu estava ouvindo que estava falando sobre isso. É... Mas dizia assim, a responsabilidade é por quem, quem, quem vai comunicar, né? Essa, a responsabilidade é dessa pessoa, é de quem está comunicando. Porque a mensagem precisa chegar... E aí tem tudo a ver com aquilo que a gente já falou sobre juridiquês tantas vezes. Eu quero que o meu cliente, que é o jurisdicionado, entenda o que está sendo falado. Então para isso eu vou usar a linguagem que vai chegar até ele. E olha só, né? No fundo no fundo, muitas vezes a gente está é muito despreparado. É né? essa sensação que eu tenho assim. A gente está.
2: Te... Pode falar. <risos> e utilizar a linguagem Para sair um pouco né, desse, Dessa dualidade Desse jogo de dominação De achar culpados é, Ter um pouco A comunicação como Um lugar que a gente pode Ficar desarmado uhum. Sabe? Você uhum. se desarma Você está presente E você está esperando ali para o que, que vai acontecer E aí com quem você está se comunicando, vão uhum. juntos construir um caminho. Né? Mas não, che não uhum. chegar né, armado, já pensando em ganhar, eu acho que muito da imagem do operador do direito, que tem essa imagem mais combativa, vem disso que a gente uhum. tem que a gente precisa ganhar, que a gente precisa vencer, que a gente precisa ser melhor que o outro. E aí a gente entra numa diferença que eu acho uhum. importante a gente ressaltar. O conflito, ele é natural, o conflito é uma divergência de ideias que nasce uma terceira ideia ali, mas o confronto não é. O que, que é o confronto? O confronto é quando você tenta eliminar a ideia do outro, quando você reprime o outro, o pensamento do outro, você quer que a sua ideia sobressaia e seja a única ali, e isso que a gente está tentando...
1: É dissolver... Né? Eu acho que isso é importante também... Ontem uhum. eu falei um pouco sobre isso... Eu fiz uma live sobre mediação familiar... E aí a gente estava falando sobre isso... O conflito ele é inerente ao ser humano... Ele sempre vai existir... O que você vai fazer com ele... É que vai fazer a diferença... Como você vai comunicar a ele... Como você vai lidar com ele... E como você vai... É, lidar com o que o outro também te trouxer... Né? Porque ele é sobre perspectivas diferentes... Eu tô sentada aqui olhando para vocês, eu tenho uma, uma visão que vocês não têm. E o mesmo vocês sentadas aí tem uma visão que eu não tenho. Então, se a gente consegue se colocar no lugar do outro, tentar enxergar por outra perspectiva, isso facilita. A comunicação não violenta ela tem muito sobre trazer para o outro a sua perspectiva é, é, de uma forma. Didática, eu não acho que é o termo correto, né? Que parece que é mecânico. Mas de uma forma. Que vai ser mais fácil para o outro. É mais compreensível, sem o apontar o dedo, sem o. Você sempre faz tal coisa. Né? Sim. Porque a gente tem a mania de quando vai comunicar as coisas para o outro vir nesse tom. Ai, você sempre deixa a louça na pia. Você sempre. E, é, assim, o que é importante não é essa generalização da, da, da atitude do outro, mas o que a gente sente quando o outro faz isso, seja sempre, seja uma vez ou outra, né? Uhum. Uhum.
2: Sim, tem mais a ver com a gente, né, e não com o outro. Muito mais.
0: Muito. É. E aí, olha só que interessante, né? É, se a gente for parar para pensar, tem uma coisa que eu acho que a gente esquece muito dentro do direito. Ontem ainda tava conversando é, com um amigo que é servidor. E a gente tava. Ele, ele consegue. Ele trabalha numa. Eu acho que é de todas as cortes é a pior de todas, que é eleitoral. E. É né, assim que. Meu Deus, é um jogo de ego assim, muito fundo e tal. Muito profundo. E aí, uma coisa que veio muito assim na conversa é que a gente muitas vezes esquece que a gente tá lidando com pessoas. Principalmente no direito, porque cara, aí a gente vai. Eu não sei, queria se vocês alguma vez já fizeram sustentação moral, mas aí é, é toda aquela pompa, né? A gente vai lá e aí é a toga, e não sei mais o quê, e sobe no negocinho, e tá, 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 e tá todo mundo lá togado olhando pra tua cara, e aquela coisa assim. Aquilo ali já vai descolocando no... Meu Deus, sabe? Calma. É extremamente é. intimidador. Né? É muito intimidador. É, é, é solene, porque tem que ser assim. Precisa ser solene. A gente tá ali, né? Lidando com o rito e tudo mais. Mas assim... Aquela, aquelas pessoas, elas têm um contexto, elas têm uma história, a gente tem um contexto, a gente tem uma história. Então, a gente precisa começar a desmistificar um pouco isso. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, se a gente fosse trazer a questão da comunicação não violenta para dentro de uma, é, de uma sustentação moral, é que o que é muito comum é a gente chegar e ver os advogados lerem a sua própria petição. Uhum. E não é sobre isso, essa tentação moral não é sobre, é o momento que tu tem para conseguir te conectar com os jogadores do teu processo. Então, olha só, né? Como é interessante a gente começar a repensar todas essas estruturas. A gente começar a repensar é, como a gente vem se comunicando dentro do direito, em todas as áreas. Desde a hora que eu chego no cartório para conversar com o servidor, até a hora que eu estou me comunicando com o meu chefe, até a hora que eu estou indo fazer uma sustentação oral, é, e é muito interessante assim, porque é, eu, já, eu, eu já participei de algumas e aí ah, sempre dá problema na pausa, vai e volta, na nanã. Então a gente acaba aconteceu mais de uma vez ficar esperando ali, né? Que os advogados a, a se comportarem, como eles estavam comunicando. E o mais interessante é que os advogados que realmente se, co se conectaram foram aqueles que não estavam lendo petição, que estavam olhando no olho, falando com uma comunicação, ok, adequada para o local, mas, é, de fato, querendo mostrar um novo ponto de vista. E aí, voltando à história do eleitoral, né, que uh, as pessoas brigam, gente, por tamanho de sala, isso é coisa de criança. <risos> né? Qual é a necessidade que está por trás disso? O que, que não está sendo visto? E aí os processos estão lá, às vezes, é, situações tão grandes, né? Ah, problemas realmente da sociedade de estrutura de administração pública. E a gente está brigando aqui por tamanho de sala. Eu tenho quatro servidores e tu tem três. Mas eu queria eram seis, que é o colega lá que tem seis. Sabe...
1: Coisas tão maiores sei. do que qual é o Windows que tá instalado no seu é. computador, é.
0: né? Então é, é, E aí eu acho que isso também é interessante, até pensando, porque às vezes, muitas vezes as pessoas dizem assim para mim Ai, Paloma, isso aí é tudo muito bonitinho lá no teu escritório Eu quero saber como é que eu aplico isso dentro do serviço público, dessa forma Quando tá ali, tão brigando por quantos servidores... Tá mesmo? Me explica melhor, o que que tá acontecendo? que que tu tá sentindo? Ah, eu tô me sentindo desvalidado, ah, eu tô, eu, sabe? O que que tem por trás? Hum. O problema é que a gente simplesmente, a gente, eu falo a gente como classe do direito, a gente se acomodou a achar que o serviço público tem que ser ruim, que a advocacia tem que ser daquele jeito, no juridiquês. Que o que atendimento é, no é,
1: balcão... É assim, o atendimento no balcão do Capitório é péssimo, é uma grosseria, e você também tem que ser
0: grosso, senão não vai ser ouvido. Sabe? É. Sim. Eu sinto
1: muito. que a essa... gente assim... tem que
2: acostumar o olhar, né? De procurar o problema por trás do problema, Porque isso. enquanto a gente fica no, na superfície, a gente não consegue resolver isso. Assim. Pelo menos é isso que eu sinto na prática. Agora, quando a gente começa a investigar, a pensar um pouquinho sobre por que, que a estrutura é dessa forma, por que, que essa pessoa está me tratando dessa forma, por que, que ela está se comunicando assim, porque a comunicação ela é muito além da palavra, né? Tem a postura, o olhar, como a Paloma falou, as pessoas na sustentação oral. Os advogados que olharam, que se, se tiveram uma postura, que, se, que conseguiram se conectar naquele momento, foram os advogados que conseguiram êxito. Talvez tivessem até a mesma petição do outro, só que conseguiram se posicionar daquela forma. Então, tem muito a ver até o silêncio, assim, o momento de silenciar é uma forma de se comunicar, né? E quando a gente acostuma o nosso olhar assim a pensar um pouco além, sabe? Pensar um pouco do, do que que aquilo pode estar é, causando quais são as consequências esse caminho para o direito
0: de uma forma geral uhum, uhum. exatamente exatamente e eu acho que é uma é uma reestruturação e não é uma reestruturação fácil gente é... e aí de novo voltando né aquilo que a gente estava falando que as coisas vem mudando sim eu costumo brincar que hoje em dia eu, eu me sinto muito sortuda porque eu fiz uma bolha na minha volta, sabe? É a, é a bolha com os alunos aqui com vocês, com, né? Com, é uma bolha até nos meus alunos da pós, porque eu vou indo com eles assim, que a gente vai quebrando, 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 chegando no final do semestre, tá, tá todo mundo fora da caixa, sabe? mesmo sendo processo, mesmo falando sobre processo, não consigo mais dar uma aula, mesmo sendo de processo, sem falar sobre as outras coisas. É, mas a gente ainda vê e eu acho para mim, e eu acho daí fica até que queria saber a opinião de vocês assim, da prática de vocês. Para mim, o mais desafiador é quando realmente eu tô num processo, né, e aí que tá, né, a negociação não teve êxito, a gente segue tentando, mas conseguir manter essa postura com outros advogados. Não é muito, ao meu olhar, hoje, né, da forma como eu trabalho, porque como eu trabalho geralmente nas mesmas varas é um pouco mais fácil, né, os juízes já, já tem um trânsito melhor com os juízes, mas assim, com um o outro advogado... E aí, tabélico, tá tabélico, tá tabélico, tá, tá aí, a gente volta. E é... Porque o trabalho, às vezes, não é só com a outra parte da comunicação. Tá se comunicando toda hora com outro advogado. Tá, como é que eu vou. A pergunta que eu sempre me faço quando eu vou falar com outro advogado: como é que eu vou entregar essa mensagem de uma forma assertiva que não seja bélica? E cada pessoa. Cada... E isso também eu acho que é uma coisa muito interessante a gente falar, né? A estrutura é a mesma. A comunicação não vianta, a estrutura é a mesma. Mas as pessoas mudam. Então a gente também tem que estar atento a isso né? Que muitas vezes sim Vai sim. ser mais fácil a gente só aplicar a estrutura Para aquela pessoa Outras vezes a gente vai ter que fazer alguns ajustes
2: Sim E adaptando sim. conforme a situação Por é, isso que a gente fala aqui, aqui, hotline, né? Que a nem sempre é aplicável né? A gente tem que ver Naquela situação O que, que a gente consegue fazer E nem todo mundo vai ser receptivo A gente tem que aprender a lidar sim. com isso também
1: Uhum.
2: Né? depende do local, depende da pessoa. O que eu, eu acho assim que os clientes, a população de São um Paulo recebe até melhor do que outro advogado. Mas é é como a Paloma falou, na bolha dela isso já não acontece tanto. Então depende Sim. do local, da forma, das pessoas. E eu acho que é tudo a gente conseguir encontrar um lugar,
1: né, o nosso lugar. Uhum. Eu acho que até mesmo antes da a gente achar o nosso lugar É possível a gente quebrar um pouco esse paradigma Lá em 1900, agora na congolha Quando as audiências ainda eram presenciais <risos> é, <risos> A gente ia muito ao fórum E aí é, chegava lá e encontrava os outros advogados Daí a gente percebia que muitas vezes A gente chegava dando bom dia, boa tarde para as pessoas E isso às vezes quebrava a postura armada de uns, com outros não funcionava, tudo bem. E aí é o que vocês falaram, é adaptar para cada situação, né para cada pessoa que tá ali recebendo o que a gente está falando. Mas muitas vezes não um simples, oi, tudo bem? Boa tarde, doutor. Dá, é, vamos entrar e tal, e segurar a porta para um e para outro. Isso hum. faz diferença, porque, engraçado, é, às vezes a gente chega com uma postura de que o advogado de uma outra parte do processo é seu inimigo. E não é porque vocês estão em lados opostos ali naquela situação, né? Lados opostos no sentido de autor e réu, mas não necessariamente com relação à necessidade discutida ali, que vocês são inimigos. Vocês podem trabalhar em conjunto para solucionar aquilo e vai ser muito mais fácil e muito mais produtivo se esse trabalho for em conjunto. Mas nem sempre ele é bem recebido assim. Eu percebia muito isso nas audiências presenciais e agora nas online. A quebra de gelo para poder facilitar a comunicação já tem sido outra, né? Menina, mas foi difícil nem né, entrar na audiência hoje? O link não estava fácil de achar? A internet. Tá ruim tá a conexão. Tá é, hoje a quebra de gelo é outra, né? Antes era boa tarde, que sol, né? Segurar a porta, eu passo aqui, doutor. A gente tem que adaptar as situações. E nem sempre a gente percebe que o outro vai receber da forma como a gente quer. E paciência, né? Porque, infelizmente, a gente ainda não, não conseguiu expandir isso para todo mundo. Eu acho que, que sonho vai ser quando isso acontecer, mas... <risos> ainda... E eu acho
0: que sempre, sempre vão ter pautas, né, Gris? Eu acho que isso também é uma coisa uhum. importante da gente falar. Até como a Jaque trouxe, que eu achei muito legal, né? Que o conflito ele é inerente do, do, do ser humano, mas o confronto né? Uhum. e eu acho que sim, vão ter momentos que a gente realmente vai precisar da, da nossa energia bélica, né? Uh, até sim. a Ana tá fazendo lá o curso das meninas, né? Da Brenda e da Isa, que Tô. a gente também vai, vai trazer elas aqui para falar um pouco sobre diversidade. Essa é uma pauta que a gente precisa comprar briga ainda. Tô. Né? em algumas situações, não estou dizendo que são todas uhum. mas assim é, às vezes a gente vai ter que ter uma uma, uma, uma agressividade não, e não estou dizendo que, é, né, que a gente vai sair batendo nas pessoas, não é isso mas é uma postura em que não, isso aqui não é mais admissível uhum. né? e, e
2: isso tá... vai estar em consonância com a sua necessidade com o seu sentimento apesar de você ter uma postura Talvez um pouco mais forte Talvez com um pouco de amor. Para o você vai estar é, Traduzindo aquilo que você Quer buscar Você está sendo honesto Você está sendo verdadeiro E naquela circunstância Aquilo é necessário
1: uhum. Uhum. Exatamente Agora você também pode ser mais assertivo Mais firme nessas situações De várias formas diferentes né? Uma delas é sendo agressivo e, e violento e outra é trazendo não, 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 não. isso de uma forma mais
0: clara e mais
1: leve embora firme, né?
0: Tem uma coisa que eu acho muito interessante na comunicação não violenta e até no, no livro né, do macho tem uma, uma, aquela passagem, eu acho que de todas todas as vezes que eu leio o livro ela me toca de uma forma muito profunda que é quando ele tá no eu acho que é no táxi e que aí a, eu acho que era o motorista, começa a falar mal dos judeus. Eu acho que era uma coisa assim. É isso, né, Jaque? Não sei se eu tô enganada, Sério? não sei se era judeus, eu não me lembro era a Mas eu acho que era judeus. Que é, ele é judeu, né? Ele tem é. alguma isso, É né? uma coisa assim,
2: isso. E
0: aí ele é, consegue naquele momento, em que parece seja um momento de extremo preconceito, porque o motorista tá sendo muito agressivo.
2: Eu acho que era contra, na verdade, agora que eu tô lembrando, contra Estados Unidos.
0: Ele estava ah, no Pará,
2: começou a falar mal dos Estados Unidos, das pessoas que vieram de lá, porque era alguém da, da Palestina, tinha
0: uma questão assim, nacional. Uhum. Né? Isso, isso aí. E aí ele, ele traz... E ele vai, ele vai uh, levando tanta consciência pra aquilo ali. Porque, gente, assim, preconceito, ele, na verdade, na verdade, ele, ele é algo assim que é, é uma forma dessa, É uma perspectiva que as pessoas não estão enxergando. E ele vai indo, ele vai levando aquela pessoa de uma forma assim. E ele, e aí o relato dele, né? O quanto que ele estava incomodado. Que ele queria partir chamar o cara de tudo, quanto era coisa e que ele consegue, então eu acho que também tem essa né, esse movimento esse movimento, da quando a gente consegue entender tô, assim, ampliar o, é o nosso leque de perspectivas a gente, por mais que a gente não concorde mas a nossa resposta ela vai ser um outro tipo de resposta ela vai ser uma resposta mais consciente, ela vai, ela vai se estruturando ela vai abrindo então então uh, é importante a gente trazer isso, assim, porque, de novo, não é, não é sobre florear o que não é, que não, não é bonito, né? Não é a gente simplesmente fechar os olhos para as coisas que realmente acontecem, mas é a gente conseguir treinar novas respostas. Eu acho que talvez essa seja a frase. Treinar novas respostas para aqueles impulsos, para aqueles é, gatilhos, para aquelas situações que talvez em outro momento a gente fosse, sim, utilizar de uma violência maior e aqui, né, isso eu acho também uma outra coisa interessante que o próprio Marshall traz e a a Brene Brown também traz muito, né a agressividade ela não é de toda ruim pra gente ser assertivo a gente precisa estar com a nossa agressividade no equilíbrio porque senão eu deixo qualquer pessoa me atropelar
2: Sim. Né? É, não, é, não é ser compassivo, né é, é diferente a compassividade da pessoa passiva o, o pacifista, ele está procurando a paz. O compassivo, ele não faz nada, nem nerd, só recebe. Então, falta uma energia de ação. Falta a pessoa levantar e ir atrás do que ela quer, do que ela pode contribuir também.
1: A uhum. vai ter
2: gente é, lembrar disso também, que não é simplesmente ficar de braços cruzados, é, precisa, precisa ir atrás, precisa pensar nas questões sociais, no ambiente que vive, ter uma consciência maior, né? Não apenas hum. da nossa boa, normalmente.
0: Exato, exato. Então, eu acho que é, é, é importante a gente trazer isso, assim, mas até um exemplo, gente, eu já dei esse exemplo, dei esse exemplo em aula até, lá. eu acho que foi, não me lembro se foi na turma de vocês ou se foi no ano, no ano anterior é, que eu utilizei estrutura de comunicação não violenta e que foi muito útil é, tava numa conversa com uma pessoa que é muito importante pra mim
1: mas tinha um determinado
0: comportamento que vinha se repetindo que era sobre, assim, nossa piadas extremamente machistas, assim, né Extremamente machista. E aí eu cheguei e falei, eu disse, olha, a gente pode conversar? Ah, pode, podemos, tá. Aí a gente saiu do ambiente que estava em grupo pra irmos para um ambiente em que a gente estava uh, que estava só nós dois. E aí eu falei, eu disse, olha, então é a pessoa... pra mim. É, nossa relação é uma das mais importantes na minha vida. E eu preciso te falar uma coisa justamente para a gente conseguir manter essa relação. Todas as vezes que tu traz esse tipo de piada, eu me sinto desvalidada. E aí, gente, eu tinha, eu tinha conseguido entender o que, que eu sentia de verdade quando aquilo acontecia. E elenquei. E no final eu fiz um pedido. Eu disse assim, eu entendo que isso faz parte da tua geração. Eu entendo, eu entendo que tem coisas, tem conceitos aqui que eu tô te trazendo que talvez seja a primeira vez que tu esteja ouvindo. Mas eu vou te pedir que na minha frente tu não faça mais isso. Tu não conte mais essas piadas. É... E, e também vou te fazer uma, assim, uma sugestão até. Que é, quando tu estiver falando dessas mulheres, que tu lembre de mim. Porque tu me viu crescer. E eu sou uma mulher também. Gente, você não... foi uma das conversas mais curativas que eu tive. E funcionou.
2: Abriu um universo ali, né?
0: Abriu um universo. E aí isso reverberou, assim, até, até para os filhos dele. Sabe assim, a forma como aquilo estava sendo. E, e é... por que, que eu tô falando isso? Porque eu podia ter tido um, um outro tipo de reação. Eu podia ter vindo no, no discurso. Porque... Bater
1: de frente... Né?
2: Não. Entende? É. A, gente, a gente tem que tomar cuidado... Da nossa linguagem não polarizar ainda mais.
1: Hum.
2: Então isso que você fez, Paloma... É muito legal, assim... Porque você se prontificou a conversar com uma pessoa... Que pensa totalmente diferente. Isso tá raro. Tá, raro. tá <risos> raro. Sim, tá tomando proporções... Principalmente com a internet... Que, assim, a pessoa fala uma coisa que eu não concordo, eu bloqueio, eu paro de Sim. seguir e eu nunca mais... Eu... Então, assim, não conversa. Não conversa, eu ouvi uma frase ontem, até encontrei aqui, que eu acho muito legal, que é a, é a seguinte. Quando eu convivo com meus iguais, eu vivo a vida. Quando eu convivo com meus diferentes, eu vivo o universo.
0: Ai, que lindo.
2: É isso. Eu achei que casou muito com o exemplo que a Paloma deu, assim. Porque se a gente ficar fechado também para conversar só com as pessoas que pensam da mesma forma, primeiro que as coisas não evoluem, né? Não saem do lugar. E, e segundo que a gente só vai distanciar. E não é o momento. A gente tem que procurar
0: conectar. Aproximar. Como que nós vamos fazer isso, né? Exatamente. exatamente. Nossa, é, é, essa, é muito isso. Eu vivo o universo. Porque, e aí tem uma outra coisa que eu acho que é, que é essa Talvez um dos grandes presentes Da comunicação não violenta Que é justamente isso, a gente poder Conversar com quem pensa diferente Da gente Sim sabe? É enriquecedor é, né É enriquecedor E, e ao claro, mesmo tempo Muito
2: vulnerável Porque se a pessoa pensa diferente Você não sabe o que, que vai vir daquela conversa Uhum. Você não sabe se você vai concordar Se vai vir um absurdo Mas você se coloca naquela, naquele Local de vulnerabilidade para conversar para tentar uhum. surgir Alguma coisa dele Uma construção,
0: e, né? E não uma exclusão
2: Uma construção conjunta uhum. Os dois
0: contribuindo E tá bacana demais Exatamente, exatamente Acho que esse é um dos grandes presentes da, Do CNV Então... E, e eu acho que é um pouco isso também né? acho que tu trouxe uma pauta muito importante já que assim, nessa questão da gente cuidar pra nossa comunicação não polarizar mais nossa, assim, tá está, está batendo aqui ela vai ficar <risos> que é muito verdade, né é muito verdade, quando eu quero colocar é, o outro dentro da minha caixinha na verdade, na verdade é, é a mesma coisa que quando o outro quer me colocar na caixinha dele, né e não é sobre isso, os contextos são muito diferentes
2: sim, então, e aí é uma forma de violência, você reprimir o outro, você sim. não escutar o que, que o outro tem para te dizer você não se escutar também, então são caixinhas, a caixinha engessa e não deixa que aquilo
1: flua, né uhum. exatamente isso, exatamente
0: isso Gente, já estamos em 63 minutos. Passou o ano. <risos> Jaque, quero te agradecer imensamente é, pela tua disponibilidade de tempo, carinho, a dedicação. Eu vi que tu tava lá estudando <risos> para trazer conteúdo pra gente. É, pessoal, sigam a Jaque. A Jaque tem perfil muito bacana lá no Instagram arroba e eu acho que foi assim um movimento muito Ai, ah, não sei ampliou não sei se se, se ampliou para vocês mas para mim ampliou muito a nossa <risos> conversa aqui vou ficar tô, tô bem pensativa aqui vários insights é, eu acho que a gente começar a abrir esse esse espaço para falar até sobre esses assuntos que são um pouco mais polêmicos né então a forma como a gente vem se comunicando, o que a gente quer comunicar para quem a gente quer comunicar, independentemente do direito, né? A forma como a gente... Uh, eu eu acho que no final das contas, né? A proposta do que a gente está fazendo aqui, até do, das, dos convidados que a gente está chamando, é um pouco essa, assim, é uma visão de vida, né? É um novo olhar para a sociedade, um novo olhar para as nossas relações, para o que a gente está sentindo, e como a gente quer que o direito se construa lá na frente E já começar a construir ele hoje
2: Sim, eu tô muito feliz, assim, pelo convite Na hora que vocês falaram, né, falaram é, já que eu preciso A gente vai te convidar Eu falei, eu não sei nem o que que é, já estou tentando <risos> <risos> Porque realmente eu sei que vem coisa boa por aí Eu acredito muito no trabalho de vocês também então eu fiquei feliz, eu acho que foi uma conversa realmente engrandecedora. Então tenho muito a, a agradecer realmente vocês por esse espaço, né? E por estarem é, fazendo esse movimento.
0: Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. É, a gente agradece, sigam a já que acompanha o trabalho dela, que é muito bacana. E a gente se vê na nossa próxima edição, que a gente vai falar sobre diversidade, complementar aqui a nossa, a nossa conversa de hoje, que eu acho que vai ser bem enriquecedor também. Então, nos vemos uma próxima. Um beijo e até mais.
2: Um beijo.